0: Lehrer -talk.
1: Das war eine Aufgabe, da bin ich richtig lebendig geworden. Uns geht es ja eben nicht nur um die Bewertung, sondern dass das eine sinnvolle Art und Weise ist, sich mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen, die zufälligerweise auch zu einer Note führt.
0: Dass unsere Schüler sowas von verschult sind, wenn man ihnen so ein bisschen Freiheit an die Hand gibt, völlig überfordert sind. <lacht> das war wirklich richtig gut, aber ähm, es war sehr korrekturaufwendig. Lehrer Talk <lacht>
1: herzlich willkommen zur Folge 33. Heute beschäftigen wir uns mit der Ersatzleistung und heute ist Duo-Zeit. Moin Tobi. Hi, Jonas. Das klang aber jetzt sehr müde <lacht> und sehr, aber wir, ich glaube, du wirst gleich wieder hell wach dabei sein. Auf jeden Fall. Denn äh, Ersatzleistung ist ein Thema, <lacht> das uns irgendwie alle bewegt. Ähm, und ich habe... Kürzlich mit jemandem äh, über das heutige Thema gesprochen und mit mir ähm, war ich das oder nein sonst hätte ich doch Tobi <lacht> gesagt. <lacht>
0: Vielleicht wolltest du mich anonym, anonym halten. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, ähm, erzähl.
1: Ja, äh, und er hat erstmal ähm, negativ reagiert. So. also Ich habe gefragt, naja, was sind so sinnvolle Ersatzleistungen deiner Meinung nach? Und er sagt, ja, die Frage ist doch im Grunde, hat keinen großen Nutzen, weil sie viel zu allgemein ist und ohne Kontext. Also ohne unterrichtlichen Kontext. Ähm, das war seine Antwort? Ich, das war seine Antwort. Und ja. dann habe ich ihm ein Beispiel genannt und dann war ja doch irgendwie schon inspiriert und dachte: Ach, ich habe zwar ein anderes Fach, aber ähm, klingt ganz gut. Ja. Und jetzt will ich eigentlich die Latte nicht so hoch hängen, aber letztlich ist es das unser Ansinnen von diesem Talk heute, dass wir uns doch irgendwie gegenseitig versuchen, ein bisschen zu inspirieren. Denn es ist ja doch irgendwie ein Talk anderer Art. Wir haben mal über Montessori gesprochen ja. und jetzt, heute geht es wirklich sehr konkret über Ersatzleistung. Es ist so sowas
0: Methodisches, ne? Ja, so ein bisschen, oder? Genau. Eigentlich gar nicht so üblich für uns beide. Ne? Nee, wir philosophieren ja immer so nach Utopia. Warum machen wir das denn jetzt eigentlich heute? <lacht> Aus Langeweile? Nein.
1: <lacht> Nein, aber das wirst du uns gleich sagen. Ich will nämlich vorher noch was sagen. Ja. Nämlich, ähm, dass wir am Ende natürlich auf das Rechtliche nochmal eingehen werden und so doch schon nochmal ein bisschen grundsätzlicher werden. Also man, wir müssen nur ein bisschen warten in dieser Talkrunde, dann kommt das auch. Wir wollen nicht damit starten und dann wollen wir auch zu Leitfragen kommen, wie wir denn eigentlich zu unserer eigenen Ersatzleistung kommen. Also ihr werdet irgendwann vor einem Berg voller Ersatzleistungen stehen und überlegen, oh, was mache ich denn nur, was mache ich denn nur? Und äh, wenn ihr diese Fragen dann so ein bisschen durchgegangen seid für euch, dann habt ihr es vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Aber, ähm, ja, äh, Tobi, warum machen wir denn die Folge 33
0: Ersatzleistung? Ja, ich glaube, die Idee kam von mir, ne? oder die Frage, ob wir das machen wollen, und ich bin darauf gekommen, ähm, als sich hier bei uns in Niedersachsen wieder einmal der, die Anzahl der Klassenarbeiten geändert haben. Ähm, ja, stimmt. Ja, also die Anzahl der Klassenarbeit hat sich geändert, äh, denn ja, jetzt aufgrund äh, Corona gab es jetzt den neuen Erlass, dass die Klassenarbeiten auf eine pro Fach in Sec 1 reduziert werden. In der Sek 2 in Niedersachsen sogar nur in den Prüfungsfächern und ähm, in den übrigen Fächern keine Klausur geschrieben werden soll. Ähm, ja, und da habe ich gedacht das betrifft auch das Thema Ersatzleistung und zwar aus folgendem Grund, ähm, denn wenn ein Schüler eine Klausur oder eine Klassenarbeit nicht mitschreibt, gibt es ja nicht mehr so viele Ausweichmöglichkeiten. Also es gibt dann ja nur eine Klausur, die muss er ja auf jeden Fall schreiben und wenn er die nicht schreibt, kann man nicht mal so eben schnell sagen, ja ach, gucken wir uns noch mal vielleicht deine Mappe an, das läuft schon, ne? ich habe eine Note, ich habe zwei Arbeiten von dir, die dritte können wir uns jetzt sparen. Ähm, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ja auch aufgrund von Corona die Schüler einfach häufiger auch nicht da sind und häufiger fehlen. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, es ist sowieso unabhängig von Corona auch eigentlich, echt ein grundsätzliches Thema, wo ich viel zu selten drüber nachgedacht habe, weil man da viele Möglichkeiten auch der kreativen Entfaltung hat, die wir doch oder die ich viel zu selten im Unterricht oder im Schulalltag nutze. Also ähm, die Vorgaben, die lassen uns manchmal mehr Freiheiten, als wir so denken. Genau. Man
1: muss halt die Vorgaben kennen. Genau. Ja. Und ein, ein Vorwort will ich auch noch sagen, es geht uns heute auch nicht so um diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abfällig, äh, modische Diskussion um eine zeitgemäße Prüfungskultur, also mhm, darum ja. geht es uns weniger, äh, es ist eher so eine Art aktualisierte Form der Ersatzleistung, dass wir uns darüber ein bisschen austauschen, denn ähm, ja, diese zeitgemäße Prüfungskultur, das können wir irgendwann anders nochmal machen, aber jetzt wollen wir uns selber was an die Hand, wollten wir uns selber was an die Hand geben und auch
0: für die, die gerade in, in den jeweiligen stressigen Situationen sind. Genau, etwas ganz Praktisches aus dem Unterrichtsalltag. Wir heißen ja auch zwischen Schulalltag und Utopia und heute sind wir mal ein bisschen mehr am Schulalltag dran als an Utopia, oder? <lacht> Kann man so sagen. Mal in die andere Richtung geritten, genau. Ja. Wollen wir anfangen? Ja. Dann hört ihr jetzt zuerst unsere Top 10, also äh, der Ersatzleistung. Es gibt ja unzählige, die man sich so denken kann oder erdenken kann. Und wir haben einfach mal überlegt, ja, was sind unsere Lieblings -10 Ersatzleistungen, die wir uns so vorstellen kann, zu, können zur Zeit. Und ja, im Anschluss, ähm, wie Yunus gesagt hat, reden wir dann nochmal so grundsätzlich darüber. Möchtest du starten? Kann ich machen. Dann nenn mal machen? deine Nummer 5.
1: <lacht> Meine Nummer 5 ist eine, ist Landart... Ähm, Was ist eine Landart? Landart. Ja, ich hoffe, ich trete jetzt nicht allen Kunstlehrern hier auf die Füße, die mich gleich eines Besseren belehren. Ähm, das ist so eher so beiläufig, äh, habe ich das kennengelernt, dass man mit Dingen, die uns die Natur oder die Umgebung, es muss gar nicht zwingend Natur sein, aber die Umgebung äh, zur Verfügung stellt. Das können Steine, Pflanzen, Äste sein. Es kann natürlich aber auch äh, weggeworfener Müll sein oder... Industriegegenstände, wie auch immer, dass ich ähm, mit dem, was ich habe, unter einer bestimmten Leitfrage oder Leitaufgabe ein, 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 ein Werk gestalte. Und ähm, als Beispiel, wenn man jetzt, ich ich beziehe, ich habe jetzt natürlich kein Mainstream-Fach mit. Äh, Religion, aber ich glaube, ich hatte das schon mal vielleicht sogar erzählt, zum Thema äh, Kreuz und Auferstehung, ähm, dass dann im, äh, die Schüler ihre Lesart von Kreuz und Auferstehung äh, thematisieren können und zum Ausdruck bringen können durch eben diese Landart und welche Hilfsmittel sie sich dann heranziehen, ist an egal. Landart hat den Vorteil äh, oder das Besondere, nicht den Vorteil, das Besondere eben nicht für die Ewigkeit zu sein, ähm, sondern das wird dann einfach zerstört oder so, das äh, bleibt liegen und ist an den Raum gebunden und kann nicht überall mitgenommen werden. Natürlich, im Sinne der Ersatzleistung, äh, muss das Ganze fotografiert werden, aber es ist dann natürlich nicht das Original, muss man dazu sagen. Oder man muss eben mit seinem Schüler dorthin gehen. Und das gekoppelt mit einer Reflexion, also ähm, dass es nicht nur beim Kunstwerk letztlich stehen bleibt. Das hat etwas, ähm, hat bei mir, bei meinen Schülern eine, eine höhere Form von Motivation ausgelöst äh, und durch die Form der Präsentation, die sie dann auch vor allem haben, ähm, ein Publikum hatten, eine gewisse Selbstwirksamkeit äh, erhöht. Und deswegen fand ich das neben der, dem Ziel einer Ersatzleistung eine, eine super Sache.
0: Ja, super. Und welche Unterrichtsfächer kommen in Frage? Kannst du mit allem machen. Also welche sag ich jetzt einfach Jahrgang? mal schnell, kannst du auch
1: ja. in allen machen. Das sage ich jetzt einfach so schnell, ich kann mich jetzt vielleicht nicht in die Haut eines Chemikers reinsetzen, aber doch, also es müsste eigentlich, äh, das kommt letztlich auf, das, auf die Aufgabenstruktur an und auf, auf das Aufgabenfeld, mhm. aber okay. ob ich jetzt nun, ich, ich kann auch, ähm, den Kapitalismus im Fach Politik äh, thematisieren äh, in Form einer Landart, Vergänglichkeit, äh, in, in Philosophie, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Bereiche und ähm, ich finde, Landart ist dann eine praktische
0: Geschichte. okay Und mal was ganz, ganz anderes. Ja. Kannst du noch mal auf den Punkt bringen, so in einem Satz vielleicht, was, hat dir beson was gefällt dir besonders daran? Die Verbundenheit des Schülers mit seinem Werk. Oh, schön. <lacht>
1: Gibt es was Problematisches? Also, ja, dass ich, äh, mh, dass ich es, mh, dass ich an den Ort gebunden bin, wenn ich jetzt, wenn mir das digitale Foto nicht reicht. Mhm. Und, ähm, dass die Reflexion, dass es, ich brauche ja was Schriftliches, da kommen wir ja später nochmal zu. Ja. Dass die Reflexion, die Reflexionsvorgabe, ein bisschen sehr offen formuliert sein muss, weil ich ja das Landart-Produkt, was der Schüler dann de
0: facto herstellen wird, nicht kenne. Okay. Letzte Frage. Korrekturaufwand? Hoch, mittel, niedrig? Es <lacht> <lacht> ähm, ist, ist ja, also, bevor, bevor, während du überlegst, ich finde das total ein wichtiges Kriterium <lacht> für mich. <lacht>
1: ja, also natürlich. Wir, wir, wir gucken alle auf unsere auf unsere Arbeitszeit. Ich würde sagen mittel bis niedrig, weil ja. der Reflexionsbogen den kann ich, weil ich den Reflexionsbogen ja auch vorgeben kann. Ich kann ja sagen eine A4-Seite mhm. und dann äh, sind da drei, drei Kategorien zum Beispiel, die ich vorgebe und dann muss der Schüler darin äh, zu seinem Werk das äh, das kombinieren. Es muss ja auch ein Zeitaufwand Schüler ist auch angemessen sein, weil die Landart selbst hat ja auch einen gewissen Zeitaufwand mm, ja. und ähm, insofern ist das, würde ich eher sagen, mittel bis niedrig. Okay. Also Daumen hoch.
0: Alles klar. Äh, Tobi, was ist dein deine Nummer 5? Ja, also ich bin mir mit der Reihenfolge nicht so richtig äh, sicher, das wolltest du aber, glaube ich, Na, auch noch sagen. Ja, danke.
1: Ne? Ja, danke. Landart wäre eigentlich bei mir ein bisschen weiter oben, oben anzusiedeln. Ja. Ähm, oder beziehungsweise
0: schwer festzulegen. Genau, schwer Genau. Und ich äh, packe jetzt etwas auch an Nummer 5, wo ich vielleicht denke, na, vielleicht... Also, und zwar ist das die mündliche Prüfung. Oh. <lacht> Sagt alles, oder?
1: <lacht> okay, um. Ja, die Frage, wie kommst du zu deiner, also könnte man sagen, ist ja ein Riesenmehraufwand. Ne? Also wenn du schon mal eine, auch beim Abitur eine mündliche Prüfung vorbereitet hast, eine ja. äh, ne, ne kurze Quelle zu finden, dann den Schüler beaufsichtigen, während er das vorbereitet mhm. ähm, und dann hinterher zu prüfen, habe ich ja ganz, ganz viele Fragen, Terminfragen, ja. Arbeitsaufwand ja. und so. Ja. Äh, wie kommst du zu deiner mündlichen Prüfung? Nimmst du einfach den Klausurtext, speckst den
0: ab und... Veränderst ein bisschen die Aufgabenstellung. Wie machst du das? Ja, also ich muss unterscheiden zwischen Sec 1 und Sekt 2. In der Sec 1 habe ich die Möglichkeit, eine sehr kurze mündliche Prüfung mit dem Schüler durchzuführen, die wenige Minuten dauert. Ich sage mal so 10 bis 15 Minuten. Mich mit dem Schüler ein bisschen unterhalten, ihn ein bisschen was erklären lassen, nachfragen, mit ihm darüber sprechen. Fachabhängig. Und die Sache ist abgehakt ähm, und erledigt. Ja, ich kann ihm eine Note drauf geben, kann mit ihm darüber sprechen und gut ist. Das geht in der Oberstufe natürlich nicht. Äh, da muss das tatsächlich dann so ein Kolloquium in Art einer Abiturprüfung sein, <lacht> quasi. Mhm. Ähm, und das bedeutet Mehraufwand. Und das würde ich, ähm, das finde ich trotzdem eine super Ersatzleistung ja, ich kann jetzt schon mal darauf hinweisen, dass das nicht immer möglich ist. Also äh, man kann das in der Oberstufe nicht immer machen. Ähm, geht aber und wenn es geht, dann kann man das auch gut damit rechtfertigen, äh, dass die Schüler sowas, finde ich, auch ähm, öfter mal üben sollten. Also es gibt tatsächlich ja immer noch Schüler, die äh, das erste Mal eine mündliche Prüfung dann wirklich bei der mündlichen Prüfung im Abitur gemacht haben. Ja. Und äh, das, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen, das sehe ich sehr kritisch, also ich versuche auch immer eigentlich mit meinen Schülern die mündliche Prüfung vorher zu üben und wenn man dann daraus sogar eine Ersatzleistung machen kann, ist das doch gar nicht so schlecht. Genau. Ja, jetzt hast du glaube ich die Fragen, die ich gestellt habe, nicht so richtig im Kopf, ne?
1: nee <lacht> also äh, Korrekturaufwand ist dann nicht ist so hoch
0: sehr niedrig, wenn es in der SEC 1 ist Unterrichtsfächer ja. würde ich sagen, kann man alle mögliche machen, also kann man eigentlich ja, ja in jedem Fach ne? und Jahrgänge geht auch in jedem Fach, auf jeden Fall ähm, ich finde es schön, dass man auch mal was mündliches hat ähm, das be gefällt mir besonders gut und ähm, problematisch ist natürlich, man muss das schriftlich gut dokumentieren und ähm, ja auch begründen, was ähm, der Schüler gesagt hat und was sich daraus für eine Note ergibt. Also da muss man sich das vorher überlegen, wie man das genau macht, ob man da vielleicht einen Kollegen bittet hinzuzukommen, ne? der dann währenddessen aufschreibt oder ob man sich selbst Notizen macht, das könnte gegebenenfalls ein Nachteil sein. Und es könnte auch ein Nachteil sein, dass man vielleicht mh, das mit einem Schüler macht, dem sowas irgendwie gar nicht liegt, ja, weil er irgendwie vielleicht einfach dann einen Blackout kriegt oder sowas und einfach lieber schreibt oder sowas, aber das hat man natürlich immer.
1: Also was mich ein bisschen nervt ist ähm, diese ganze Terminfindung, also wenn ich eine Klausur oder eine Klassenarbeit äh, wenn, äh, nachschreiben lasse, ja dann habe ich zentrale Schreibtermine, Nachschreibtermine bei uns an der Schule und ja. kann sagen, Schüler XY, befinde dich bitte in Raum X äh, zu der und der Uhrzeit ein. Dort liegt eine Klassenarbeit-Klausur für dich und ich habe damit dann nichts mehr zu tun, außer es zu korrigieren. Ja. Dieses E-Mail hin, wann kannst du, in welchem Raum ähm, und dann nochmal der, der Klärung des Ablaufes, das ist ja für den Schüler dann auch nochmal eine, eine fremde Sache, das würde mich ein bisschen, glaube ich, nerven. Jonas, deine Nummer 4. Meine Nummer 4, beziehungsweise eine weitere Ersatzleistung aus meinem Top 5, ist Unterricht planen und durchführen. Also ich habe Schüler der Eingangsstufe, der Oberstufe. Ich hoffe, das war... Einführungsphase.
0: Einführungsphase? Ja, Einführungsphase. Ja, Also Jahrgang 11. Ja,
1: das variiert, aber wenn du jetzt G8 so. hast, ist ja, es ja G10. Okay. Ja, ja, okay. Äh, Unterricht planen lassen. Also ich habe denen gesagt, worum es mir zu dem und dem Datum insgesamt geht. Und habe. Sorry,
0: ganz kurz. Das müssen wir nochmal nachgucken, aber ich glaube, bei G8 gab es keine Einführungsphase. Aber ich bin mir gerade auch unsicher. In Hessen, glaube ich schon. Ja, okay, alles klar. Aber Gucken wir äh, nochmal nach oder ihr, liebe Hörer, schaut es nach oder schreibt uns, wenn ihr es besser wisst. <lacht> okay, sorry, erzähl weiter. Also,
1: jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe gesagt, und ich habe die Unterricht planen lassen. Also, zu einem äh, in, in der ganzen Unterrichtssequenz wusste ich, zu dem und dem Datum möchte ich äh, über die und die Themen beziehungsweise Kompetenzen diese thematisieren und den Schülern beibringen. Und ich dachte mir... Ähm, dass, dass die Schüler unter einem bestimmten Rahmen in Ansätzen Teilelemente auch selber vorbereiten können und umsetzen können. Ich habe ihnen also ein bisschen was an die Hand gegeben. Auf der einen Seite bestimmte Materialien, so eine Art Fundus, also es musste nicht alles sein. Und so eine Art grobe Kompetenzerwartung, jetzt nicht on detail, weil sie müssen ja auch noch selber was leisten, ähm, aber so eine grobe Kompetenzerwartung und die haben dann einen Unterrichtsentwurf äh, geschrieben was sie machen, also sie haben sich wirklich auch einen Einstieg überlegt ähm, zum Beispiel eine Karikatur genommen etc. und dann bestimmte Dinge erarbeiten lassen und das Ganze umgesetzt also ich war praktisch in der Rolle des Ausbilders äh, beim REF und die Schüler waren in der Rolle des Referendars und das hat funktioniert. Als schriftliche Basis habe ich dann hinterher natürlich zur Bewertung den Unterrichtsentwurf und kann den noch ergänzend zu der Umsetzung äh, in die Bewertung mit hineinziehen. Alternativ ginge auch äh, antizipierte Ergebnisse, also ta geplante Tafelbilder etc. Das kann man natürlich nicht mit jedem machen. Das ist die kleine Einschränkung. Du stellst ja gleich deine 25 Fragen. Die Einschränkung ist, ich habe das <lacht> bei muss ich ganz ehrlich sagen, bei leistungsstärkeren Schülern gemacht, von denen ich das erwartet habe, dass sie das gut können. Mhm. Und ähm, für die war es wieder ein Anreiz, sich tiefer gehend mit der Materie ähm, auseinanderzusetzen, beziehungsweise sie haben sich ja damit schon im Vorfeld auseinandergesetzt und dann zu präzisieren
0: und äh, hat gut funktioniert.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Unterrichtsfächer ist, denke ich, auch überall möglich, oder?
1: Ja, nur man muss halt, natürlich kann ein Schüler nicht von heute auf morgen Lehrer werden. Das wäre ja auch schlecht für unseren Berufsstand. Ja. Also nicht für den Berufsstand, sondern es würde eher ein kritisches Licht auf uns werfen. Aber ja, man, ähm, ist es ist im Grunde möglich und dann gibt man ihnen, man muss ihnen halt bestimmte Bahnen zur Verfügung lenken, wo, auf denen sie laufen ja. müssen. Ja.
0: Zur Verfügung stellen, auf denen sie laufen müssen. Ja. Aber du hast schon zu den Jahrgängen gesagt, das ist eigentlich nur in, der, bei, in den älteren Jahrgängen möglich, ne? Ja,
1: ja. ja. Und also ich würde sagen, früheste ist Jahrgang 10.
0: Ja, okay. Nee, du hast eigentlich schon alle Fragen, die ich auch noch hatte, beantwortet. Korrekturaufwand ist gering? Hoch? Mittel?
1: Ähm, Korrekturaufwand ist gering, aber die äh, Absprachen im Vorfeld, also diese, dieses Ihnen erklären, worauf es hinausgeht, hinauslaufen wird, das bedarf ein bisschen mehr. Ja. Aber dafür habe ich das zerfasert in mehreren Teilen, denn sie werden öfter mal fragen. Sie werden ja nicht nur einmal ein paar Fragen stellen, sondern sie würden öfter nochmal Rückfragen stellen. Aber äh, das geht dann eigentlich. Wenn man auch. muss halt einen Termin wählen, das ist vielleicht ja. der kleine Tipp, der weit in der Zukunft liegt. Also ah etwas ja. weiter in der Zukunft liegt. Also nicht ganz nah, damit diese Übergangszeit, dass man da zwischen den in den jeweiligen Stunden oder in den Pausen darüber
0: sprechen kann. Ah ja, gut. Also, ähm, wir wollten ja nicht die gleichen Top 5 nehmen, wir wollten insgesamt Top 10 nehmen und haben uns vorher abgesprochen und das ist auf jeden Fall auch, gehört auch zu meinen Lieblingen. Ich habe das auch schon gemacht, ich finde das eine super Idee von dir, Yunus. Ich habe das auch schon gemacht mit einem 12er-Kurs damals ähm, und das hat super funktioniert. Und ich hatte einen sehr kleinen Kurs, Das so einen kleinen Kurs hatte ich... Nur einmal in meinem Leben bis jetzt. Da waren, glaube ich, neun Leute drin, darf man gar nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ähm, und ich habe die einfach alle und eine Unterrichtsstunde vorbereiten lassen und habe einen Plan geschrieben, wer wann dran ist und dann ging es los und das haben die alle gemacht und es hat hervorragend funktioniert. Es war wirklich toll, es hat Spaß gemacht. Ansonsten cool. würde ich sagen, äh, müssen wir ein bisschen schneller vorangehen, ne? Ja, dein Top 4? Äh, da nehme ich jetzt mal den Instagram- ein Instagram-Projekt habe ich mal gemacht, ist entstanden in einer Religionsklasse Jahrgang 9, war auch während, in, im ersten Halbjahr Corona, genau. Und dann ist, glaube ich, die Klassenarbeit komplett ausgefallen, ich habe es dann nicht als Ersatzleistung einer Klassenarbeit gemacht, sondern als Projekt im Unterricht. Könnte man aber auch irgendwie als Ersatzleistung ummodeln. Und ähm, die Idee hatte eine Schülerin. Ja, das war allerdings auch eine sehr gute Schülerin und die hat es aber richtig gut gemacht. Also es war echt toll. Ich habe mir dann auch einen Instagram-Account. Das war mein erster Instagram-Account, den ich mir dann gemacht hatte. Ich glaube, der zweite war hier, hier unser Lehrertalk-Instagram- Account, wenn ihr da nochmal reingucken wollt. Und hab äh, ja und, und sie hat dann halt irgendein Bild geschossen und dazu äh, was geschrieben und ähm, immer äh, Gedanken dazu zu dem Bild zu irgendeiner Fragestellung die ich dann so im Laufe des Unterrichts auch vorgegeben hatte. Also ich hatte quasi so eine Grobstruktur anhand von Materialien, anhand von Texten und so vorgegeben. Und die ähm, Schüler konnten frei wählen, wie sie das genau bearbeiten und was für ein ähm, Produkt da dann raus, draus entsteht. Und diese Schülerin hatte sich eben für so, einen, ähm, für so etwas entschieden, ja, der Vorteil bei Instagram äh, gegenüber Twitter ist ja, dass man da mehr Text schreiben kann. Also deswegen äh, wäre das, glaube ich, jetzt so ein Twitter-Account nicht unbedingt so mh, hilfreich, äh, weil ich da auch diese vielen Texte von ihr dann, oder diese langen Texte, wo sie richtig über eine Fragestellung nachgedacht und reflektiert geschrieben hat, lesen konnte. Und hab dann da auch direkt was drunter kommentiert Manchmal haben auch andere sogar ein bisschen was kommentiert. Das war echt eine coole Idee, ja.
1: Das hört sich gut an. Würdest du aber sagen, es ist sich dann ja äh, Korrekturaufwand, wie
0: würdest du sagen, mittelmäßig bis höher, oder? Kommt drauf an, wie viel die natürlich schreiben, ne? Ist schon ein bisschen, ich würde sagen, mittel. Ja. Hoch nicht, oh, nicht hoch unbedingt, aber es ist mittel, ja. Und Jahrgang und Fach ist dann auch egal? Naja, nee, also ich würde sagen, dass man das schon ab Jahrgang 9 also drunter okay. würde ich das nicht machen. Ich bin okay. ja, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt dürfen. Ab wann ist Insta freigegeben? Okay, ist eine andere Frage. Aber nee, das ja. würde ich, das würde ich nicht machen. Aber Fach ist tatsächlich egal. Ich meine, du kannst doch von allen möglichen, selbst, naja, wenn du auf Instagram so ein bisschen guckst, alle möglichen Lehrer, ob es jetzt nun Mathe oder Kunst oder Physik oder Chemie ist oder Rally. es gibt ja alle Lehrer sind ja, ja vertreten und, und fotografieren ihre Materialien da, ne? Und schreiben da irgendwas zu. Also von daher. Geht? Ja. Ja, cool. Mir hat, mir hat besonders daran gefallen einfach, dass es ähm, eine Idee von der Schülerin war und was Kreatives, gleichzeitig was Digitales, ähm, was, was mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat und, ähm, und sie die Möglichkeit hatte, eben auch viel Text ähm, zu schreiben. Genau. Cool. Okay. Äh, Jonas, deine Nummer drei.
1: Ich habe in der Tat, bevor wir hier unseren Podcast gemacht haben, einen Podcast mal machen lassen. Ah, davor schon? Davor. Ich, ich dachte, ich war danach das... wäre das gewesen. Nein, nein, nein. Ich habe zweimal das Ganze gemacht. Und das eine ja. Mal war davor und eine Mal danach. Ähm, und ja, also wir, wir, logischerweise, wir werden ja später nochmal auf so Grundsätzliches zu sprechen kommen, ist Podcast ja letztlich nur das Medium so. Im Grunde genommen geht es da um Interviews, die geführt werden. Das kann ich natürlich auch analog und so machen. Ich fand da das Digitale und das Hörbare und so, das ähm, fand ich interessant. Auf jeden Fall, was ich da gemacht habe, ist ähm, das, was ich vor unserem Podcast gemacht habe, war äh, im Rahmen des Politikunterrichts, der Auseinandersetzung mit dem Sozialstaat, ein Interview mit Obdachlosen. Da habe ich ähm, Schüler äh, gebeten, äh, ein Gespräch mit Obdachlosen zu führen. Vorher einen Interviewbogen zu entwickeln und äh, das Ganze dann umzusetzen. Ne, sie sollten das ja nicht alleine machen, also sie sollen da nicht alleine hingehen, so. ja. das ist so der, der einzige Punkt, ähm, wo es ein bisschen ein Problem gibt und dass man das natürlich nicht mit jedem machen kann, das habe ich dann ausführlich erklärt. Ähm, ja, also das heißt, ich habe da praktisch die Kombination aus, äh, was ich, es geht ja auch immer leider um das Wort Bewertung aus dem Fragebogen, den dann die Schüler entwickeln, um dieses Interview führen zu können. Ich habe den Podcast selbst und hinterher die Reflexion, die man a, entweder auch auditiv machen kann oder b, auch schriftlich machen kann, wie sie dieses Gespräch, dieses Interview mit dem Obdachlosen überhaupt beurteilen. So, das habe ich einmal gemacht und einmal habe ich einen Podcast gemacht, ähm, im Rahmen des Rallye-Unterrichtes, äh, ich glaube Jahrgangsstufe 9, ähm, meine Begegnung mit dem Buddhismus und ähm, das sieht, weil So ist das Projekt oder wie?
0: Meine genau, Begegnung genau. mit dem Buddhismus, okay.
1: Ja, und äh, weil der Buddhismus ist ja, muss man ja schon sagen, irgendwie auch Fremdreligion, auch wenn es ja, zumindest was die Statuen etc. angeht, die überall rumstehen, doch ein bisschen bekannter ist. Und ähm, das sollte so eine Art reflexions podcast werden. Und für einen Podcast brauche ich nicht viel. Die brauchen nur ein Smartphone. Smartphone hat, hat fast jeder. Natürlich hat das jetzt nicht unbedingt immer die super Qualität vom, äh, vom technischen äh, Standard her, aber das ist jetzt nicht notwendig. Und ähm, ja, und vom Bewertungsaufwand, ich finde es erstmal. Oder Korrekturaufwand meine ich, ich finde es erstmal eine totale Erleichterung, nicht immer lesen zu müssen, sondern ja. man kann sich ähm, mit seinem Tablet eine Abwechslung, in seinen Sessel, Abwechslung. ist eine Abwechslung, ja. man setzt sich mit seinem Tablet in seinen Sessel, hört sich das an und äh, notiert gleichzeitig ähm, Beurteilungen äh, mit seinem Stift in, ja. in sein Tablet hinein. Hast du eine Begrenzung
0: ist vorgegeben? Also Oder haben die Minuten dir dann Anzahl? 10 Stunden ähm, Nein, audio ja. geschickt?
1: Ja, ich habe drei, drei bis sieben Minuten gesagt. Okay. Und das klingt jetzt erstmal kurz, ist aber für Schüler nicht kurz. Ja. Yeah. Also drei bis sieben Minuten ist für Schüler schon einiges, weil sie es nicht gewohnt sind, so lange äh, Ausführungen, so wie wir es hier immer dazu neigen, ähm, durchzuführen. Und deswegen drei bis sieben Minuten war das. Und ähm, ja, und das finde ich eine super Sache,
0: so, ja Jahrgangsmäßig theoretisch ja, sogar daraus so eine ähm, eine Art auditives ähm, Portfolio machen ne
1: ja genau also wo wir wieder bei dieser Unterscheidung digital und analog sind mhm. äh, letztlich ist das eine Form davon das ganze digita zu digitalisieren und da ja. ein bisschen mit der Technik zu spielen in genau. Anführungsstrichen die Motivation zu erhöhen aber ähm, ja, also ja, okay. Das, Jahrgänge, ne? wolltest du sagen? Nee, was wolltest du sagen? Jahrgänge, würde ich sagen, ist schon ab 8 möglich, besser erst ab neun.
0: Wie alt waren deine Schüler? Neunte. Neunte war es. Ach, schön, ja. hast du vorhin gesagt. Ja, okay.
1: Also rein theoretisch, auf Rekord drücken kann auch in 5. und 6. Klasse. Ja. Aber... Ja. Die Fra ja, soll man es ausprobieren? Also will ja, ich gar ja, nicht sagen, klar, dass wir es nicht klar, hinkriegen. Stimmt, richtig. Ähm, ja, ich hab,
0: ich hab dir das, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und ich habe dir das erzählt, dass ich früher, das war in der siebten Klasse, ich habe in der siebten Klasse ein Hörspiel aufgenommen mit Kassettenrekorder. <lacht> ich bin in den Wald gegangen mit meinem Freund und habe irgendwelche Geräusche. Jetzt du als Geräusche, Schüler? Ich als Schüler. In der ja. siebten Klasse. Ich war in der siebten Klasse und ja. habe einen Kassettenrekorder mitgenommen und habe eben Wald irgendwelche Geräusche gemacht und so und aufgenommen. Ich habe so ein Krimi irgendwie so, weiß nicht. Es war total toll. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und ich war jetzt echt ähm, in der siebten Klasse nicht so interessiert an Schule. Im Rückblick muss ich das so sagen, gestehen. Aber das war, <lacht> <lacht> das war echt ein Erlebnis. Das war eine Aufgabe. Da bin ich richtig Lebendig geworden. Ja. Also vielleicht auch nochmal so als auch, Hinweis, ne, für alle, die uns hier zuhören: so eine Lern-so eine Ersatzleistung, da können dann plötzlich Schüler so plötzlich so auftauen, die sonst vielleicht immer da so wegnicken, ne? <lacht> so wie ich damals ja, ich, ich also, das im Deutschland
1: <lacht> Ich glaube auch, dass Lebendigkeit äh, doch auch äh, eine Sache des Mediums sein könnte. Ich, ich sag mal, viele Leute sagen, Oh, Hauptsache, das ist doch alter Wein in neuen Schläuchen oder so, ja. sehe ich gar nicht so. Sondern ich erinnere mich auch daran, dass als PowerPoint und Co. rauskam, ne, als die äh, ich weiß nicht, Ende 90er oder so, keine Ahnung, äh, oder Anfang 2000 ich weiß es wirklich nicht. Ähm, dieses Hin- und Herschieben von irgendwelchen Animationen, das löst einfach was aus. Man, ja. man macht einfach, man ja. verbindet sich damit und ja. damit auch mit dem Lerngegenstand.
0: Ja, genau.
1: Okay, äh, deine Nummer
0: drei. Meine Nummer drei ist ein Internetblog. Und ich habe das gemacht in der Oberstufe. War auch eine Idee von Schülern. Was machst du eigentlich? <lacht> die Schüler machen deinen Unterricht. Das war die meine, haben die das, Ideen das für die Ersatzleistung. Meine, das war meine Scrum-Phase. Ach so. Ja genau, da habe ich doch Projektarbeit äh, viel gemacht und so und äh, nee, da hatten Schüler äh, die Idee, wir wollen einen Internetblog machen und oh, die haben das zu zweit gemacht das war halt ein äh, etwas längeres Projekt und ähm, die haben dann mh, zu verschiedenen Fragestellungen wieder, zu verschiedenen Texten, Buchkapiteln Einfach die Aufgaben in Form eines Internetblogs kreativ ähm, bearbeitet. Mit Aber wo Bildern ist der Unterschied zu Instagram? Ja, eigentlich nur das Medium. Naja, gut, du musst schon so ein bisschen auch mehr machen, ne? Also du mehr musst, gestalten. Du musst mehr gestalten, du schreibst ja. noch längere Texte. Ja, ja. und ähm, das Medium bestimmt schon die Art und Weise, wie man schreibt. Also auf Insta schreibt man anders als im Internetblog. Und auf Twitter schreibst du auch wieder anders. Also, ja, und ein TikTok-Video wird auch anders sein als ein <lacht> weiß ich nicht was. Und äh, es war allerdings, also es war wirklich, es war wirklich richtig gut, aber ähm, es war sehr korrekturaufwendig. Ja weil die auch ähm, wirklich sehr gut, aber auch sehr viel geschrieben haben. Und ich habe das alles gelesen. <lacht> ähm, genau. Unterrichtsfächer geht natürlich nur in den oberen, es sei denn, man gibt viel vor, auch technisch. Also ich, ich weiß nicht, ob man heutzutage, da, ob es da so Möglichkeiten gibt, dass man da einfach mal so einen so Blogartikel oder sowas macht. Ist vielleicht auch das Gleiche wie ein... Nee, ist nicht das Gleiche, weil beim Internetblog, ich wollte gerade sagen, wie so ein digitales Buch, ne? Aber so ein digitales Buch ist ja erstmal nicht öffentlich. Ähm, genau. Und dann muss man sich auch eine Struktur überlegen. Ah, das ist auch ein Unterschied zu Insta, ne? Beim Internetblog. Da haben die sich ja. auch eine Struktur überlegt, sozusagen. Die haben sich dann auch, verschiedene Kapitel haben sie auch erstellt und so. Ja, stimmt. Ja, ne? Also das ist natürlich mehr als eine Ersatzleistung jetzt, ja? Also, ja, es ist schon eher ein größeres Projekt, was man parallel zum, im Unterricht laufen lassen kann und dann vielleicht könnte man dann sagen, dass man in der Oberstufe geht es ja nicht als Ersatzleistung, da gibt es ja die Vorgabe, da gibt es ja die Vorgaben. Ähm, da müsste man es, beziehungsweise würde man vielleicht hinkriegen, wenn man ähm, spezifische Eingrenzungen und Kriterien formuliert vorher und das genau abspricht. Ähm, Aber du
1: könntest ja im Grunde auch aufteilen. Also du könntest bei der, wenn wir jetzt an Sekundarstufe 1 denken, könntest du sagen, ein Teil davon ist eben die Ersatzleistung ja. und ein Teil davon geht dann in die mündliche Ar ja. Mitarbeit. gute ne? Idee.
0: Genau, genau. Ja, okay.
1: Okay. Ja. Meine Nummer zwei. Deine Nummer zwei. Ähm, Kinderbuch Schrägstrich Kindercomic entwickeln. Aha. Ich habe zum Thema Tod äh, in der zehnten Klasse gearbeitet und habe gese gesehen, dass eine Schülerin ein sehr stark gestalterische, äh, über sehr gute gestalterische Fähigkeiten Fähigkeiten verfügt ja. und habe gedacht, das kann ich vielleicht nutzen und ähm, habe sie ein Kindercomic, ich habe aber auch schon Kinderbuch entwickeln lassen, also Kindercomic entwickeln lassen, ja. die versucht, das dramatische Thema Tod ja. zu transportieren, so dass es Kinder sich damit auseinandersetzen können, die zum Beispiel einen verstorbenen Hund haben oder eine verstorbene Oma, dass sie eben mit dem Tod sich auseinandersetzen können, äh, ohne sie zu zu gefährden etc. oder zu, ja, dass sie damit sich auseinandersetzen können. Und ähm, mit einer kleinen Reflexion dabei finde ich das eine super, super Kombi. Ohne jetzt von mir selbst überzeugt zu sein. Nee, Aber ich,
0: du, ich äh, bin da voll bei dir. Ich bin auch echt ähm, sauer, dass du das jetzt hier für dich beanspruchst. <lacht> Nein, ich finde das ganz großartig und ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Und genau zum gleichen Thema, also es müsst ihr jetzt einfach so glauben, aber habe ich dir ja auch schon damals mal erzählt. ne? Ja. Ähm, zum gleichen Thema, im gleichen Jahrgang. Ähm ich meine, das ist ja auch die Funktion unseres Talks. Wenn jetzt ja. überall in
1: allen Schulen dieser Welt, in der 10. Klasse, bei allen Religionslehrern auf einmal das Thema Tod und, äh, Tod und Sterben in Form eines Kinderbuchs bearbeitet wird, dann wissen wir warum. <lacht>
0: das wäre <lacht> ziemlich cool. <lacht> Nein, es bietet sich wirklich sehr gut an, ähm, bei diesem Thema. Und äh, ja, du hast es gerade gesagt von dir, und ich habe auch gemerkt, das hat was gemacht mit den Schülern, die das bei mir gemacht haben. Also die ja. haben sich da intensiv mit auseinandergesetzt und vor allen Dingen bei diesem sensiblen Thema das so zu transformieren in ein Kinderbuchprojekt hinein, das ist wirklich eine tolle Idee. Also und deckt ja auch
1: letztlich mit der Reflexion zusammen alle Anforderungsbereiche ab. Ja. Und, und du hast es so formuliert, es hat was gemacht mit dem Schüler. Uns geht es ja eben nicht nur um die Bewertung, sondern ähm, darüber hinaus, dass das eine sinnvolle ja. äh, Art und Weise ist, sich mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen, die zufälligerweise auch zu einer Note führt. Ja. Aber das ist ja nicht unser, unsere Hauptintention, finde ich. Genau. Ja. Genau. Und äh, bevor du zu den Fächern fragst, also naheliegend finde ich schon Fächer wie Religion, Werte und Normen, Politik, Geschichte, Deutsch. Ähm, also nennen wir es mal Geisteswissenschaften oder also die Fächer, die den Geisteswissenschaften zuzuordnen sind. Ja. Aber selbst selbst Sprachen kann ich mir schon vorstellen, dass man, die, die haben ja letztlich auch ein themenorientiertes Arbeiten äh, zu ihren jeweiligen Kompetenzen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man da etwas entwickelt, aber da, da
0: reicht jetzt meine Kompetenz nicht so aus, das beurteilen zu können. Oh, ähm, das wäre doch großartig, zum Beispiel in Englisch ein Kinderbuch schreiben zu lassen, ja? Zu bestimmten Vokabeln und ähm, oder äh, einfach aus so einem Vokabelpool, auch wenn ich kein Englischlehrer bin, aber ich habe mal eine Zeit lang irgendwie, haben wir mal zu Hause hier diese ähm, werden, wenn wenn ihr Englischlehrer seid, liebe Hörer, dann kennt ihr diese Froggy Bücher, ähm, die sind großartig. Ich habe da auch ganz viel auf Instagram und sonst wo immer was von gesehen, dass das viel benutzt wird auch. Also das bietet sich, glaube ich, schon an. Und in den Naturwissenschaften, glaube ich, auch. Mach mal so ein, so ein mathematisches Problem, ja? Äh, bring das mal äh, Kindern irgendwie schön in so eine Geschichte verpackt bei. Ist doch total cool. Ja. Ja, und. Kennst auch, du den auch, Zahlenteufel? Das Buch? Nee. Nee, das ist so ein mathematisches, gute Nachtgeschichten. Mathematik für äh, kleine Kinder ähm, oder für ja, Kinder im. Vielleicht zehn Jahre sollten die schon sein, gute Nachtgeschichten. Ist total toll. Also, ich glaube, dass das eine gute Idee sein kann. Ja, dann. Äh, dann, dann machen, ne? Lo dann machen. Los. <lacht> Was ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist ein Schaubild mit Erläuterung. Genau. Und ich, also in Form eines Vortrags? Nee. Ähm, in Form äh, schriftlich. Also ein Schaubild. Ja. Ich würde eine ganz klassische Textaufgabe geben, also beziehungsweise einen ganz klassischen Text oder eine Problemstellung. Aber ich sage mal jetzt, ich mache das häufig im Unterricht. Ja? Ich gebe einen Text und dann gebe ich dazu die Aufgabe, die sollen ein Schaubild zu diesem Text erstellen. Sie sollen den Text in einem Schaubild darstellen und das Ganze dann erläutern. Und wenn man sie sozusagen den Text grafisieren lässt, so gibt es das auch die Methode, manchmal liest man das auch, dass Methoden so heißen, Text grafisieren, äh, wenn man den Text grafisieren lässt in Form eines Schaubilds, da müssen die erstmal schon ganz schön viel nachdenken. Und wenn sie das Ganze dann erläutern sollen und man dann auch noch den AFB 3 irgendwie da mit reinbringt, vielleicht durch eine kleine Zusatzaufgabe, vielleicht kann man es aber auch ins Schaubild schon reinpacken dann ähm, finde ich das A, kreativ und B, ähm, mal eine schöne Abwechslung und C, ähm, sehr korrekturfreundlich, ja. Das Ganze
1: wird gleich eine gute Überleitung zu meiner Nummer 1 sein, aber vorher habe ich noch eine Frage. Ähm,
0: Gibt es eine Fächereingrenzung oder eine Jahrgangseingrenzung? Nö, ne? Ich würde sagen nicht, wobei ich bei den Naturwissenschaften mir das jetzt glaube ich, weniger vorstellen kann. Für mich ist dieses Grafisieren von Texten oder so ein Schaubild von so einem Sachverhalt erstellen doch eher was, was so... Was ja so eine Transformation, also so eine Umwandlung Text zu Bild liest man ja immer so, ne? Oder andersrum, Bild zu Text. Also man muss ja immer umwälzen, um was zu lernen, ne? Ist ja so ein Grundsatz vom Lernen, dass ich irgendwie was umwälze. Und deswegen bietet sich das, glaube ich, ganz gut so in diesen, ja. ja aber wenn ich jetzt ein Experiment hätte, sagen Kann wir mal. Kann ich auch machen, klar. Kann ich auch. Ja. Ein Experiment natürlich wahrscheinlich darstellen. Im Chemieunterricht dann, oder so. Ja, zeichnen so. Doch, klar. Ja. Sicherlich. Aber da werden diejenigen, die uns jetzt zuhören und Physik unterrichten oder Chemie, da sicherlich ganz viele tolle Ideen gleich zu haben. Ja. Was wolltest du noch fragen? Habe ich alles gesagt? Überleitung zu deiner Top 1, ne?
1: Das war meine Überleitung zu meiner. Dieses Anschauliche. Meine, meine Top 1, also man könnte zwar die Kategorie Video jetzt aufmachen, aber ich meine ganz gezielt Erklärvideo. Also es gibt auch ähm, bei YouTube und Co. in den verschiedenen Fächern ja letztlich immer wieder Erklärvideos, ähm, die bestimmte Begriffe erklären sollen, ne? Und das ist eine Mischung aus. Ähm, ja gesprochenem eingesprochenem Text, den ich mir vorher aufschreiben muss und Symbolen, die ich entweder vorher zeichne, dass ich zum Beispiel auf Papier wirklich rein äh, draufzeichne analog und dann in die Kamera reinschiebe oder so, da gibt es alles bis hin zu animierten Videos. Ähm, da das ist überhaupt kein Problem. Ich bediene allerdings mit dieser, mit dieser Struktur, die diese Erklärvideos haben und die insbesondere bei den großen Videoplattformen sind, vor allem Anforderungsbereich 1 und 2. Und ich will ja, ja. alle drei Anforderungsbereiche aufnehmen. Und ähm, da würde ich aber schon einfach sagen, es geht schon, wenn ich die Problemstellung ein bisschen stärker für die Schüler konkretisiere sodass sie dann zu den Begriffen, die sie dafür brauchen, um diese Problemstellung zu erarbeiten, dass sie diese dann erstmal herausarbeiten, komprimieren und erklären müssen, um dann praktisch mit dieser abschließenden Problemstellung das Video enden zu lassen. So, mhm. und jetzt kann man ja sagen, Tobi und Jonas, die ticken noch nicht richtig für eine Ersatzleistung so ein riesen Aufwand. Ja, das habe ich schon mitgedacht. Ich würde natürlich sagen, die Leistung, die dann der Schüler bringt für die Ersatzleistung, ist dann zum Beispiel das Skript für dieses Video und das ist schon viel Aufwand. Mhm. Ähm, man könnte auch äh, in der Filmsprache, würde würde man vielleicht von Storyboard sprechen. Das zur Fertigstellung ist dann die Ersatzleistung und dass man dann im Rahmen des Unterrichts das wirklich umsetzt und das kann man dann in die mündliche Mitarbeit hineinziehen und dass man dann am Ende des Halbjahres dann dieses Erklärvideo
0: hat. Mhm. Ja. gute Idee. Gefällt mir gut. Ja. Kann man für alle Fächer nutzen? Eigentlich schon, ne? Genau Ja, und, und man muss auch gar nicht haben.
1: immer, bei, sobald das Thema Kamera ja eröffnet wird, sagen die Schüler, nein, ich will mich nicht filmen lassen und so. Muss ja gar nicht. Man kann sich vor die Kamera stellen und irgendwelche Sachen erklären, so eine Art äh, Tafel-Videos äh, machen, aber ich kann auch einfach nur Grafiken, Bilder zeigen und ähm, das einspringen. Und es ist total simpel, weil ich ähm, letztlich auch einfach PowerPoint machen kann. Und Richtig. Ähm, Bildschirm In PowerPoint filmen. kann ich meinen Bildschirm filmen, also ja. oder Impress von LibreOffice kann das glaube ich auch, aber habe ich noch nicht benutzt. Ähm, ich filme praktisch meinen Bildschirm, ist, der technische Aufwand ist nicht so hoch, wie wir äh, alle denken würden und ähm, ich kann mich an Grafiken bedienen etc. und ähm, es gibt ja auch kostenlose Plattformen, äh, wo ich mir Bilder holen kann und dann kann ich mir meinen eigenen Vortrag ja. abfilmen und einsprechen und genau. ähm, ja, es ist wieder eine Arbeit mit den, äh, mit den Medien, die wir derzeit zumindest nutzen und auch brauchen werden innerhalb der nächsten paar Jährchen und dass ja. äh, die Schüler merken, äh,
0: Prüfung muss nicht so einseitig sein. Ja, fällt mir auch gerade ein, also ähm, richtig gut finde ich das und äh, du kannst ja auch mh, einfach eine Bildschirmaufnahme auf jedem Tablet und Smartphone heutzutage machen, oder? Ja, ja, klar. Und dann kannst du ja theoretisch auch sagen, ich zeichne was ja und erkläre währenddessen, öffnest du ja. irgendein so Zeichenprogramm oder sowas, ne? Ja, genau.
1: das, das geht ja, also äh, am leichtesten ist halt, glaube ich, das wirklich mit diesem von mir genannten Programm zu machen, weil ähm, ich alles gleichzeitig auf, ne, aufnehmen kann und ein, schon ein passendes äh, zu exportierendes Format habe okay und alles drei schon dabei ja. ist. Ja, super. Ja. Ähm, Soweit ich das recht äh, in Erinnerung in habe. Und ja. ich habe wieder, ich habe ja vorhin mal was zum Thema Publikum und Selbstwirksamkeit äh, des Schülers genannt. Dieses Video kann ich natürlich benutzen, hinterher im Unterricht, und den Schülern, ja, genau. den Mitschülern ja. zur Verfügung, also wenn es ja. natürlich ein gewisses Niveau erreicht hat, ja. den Mitschülern zur Verfügung stellen. Und ich kann gleichzeitig das Feedback der Schüler auch nutzen, ähm. Zu, zu einer Art eigenen Optimierung. Also, wie würde das nächste Video aussehen, wenn ich jetzt noch die Zeit hätte, etwas zu verändern?
0: Ja, etc. Ja, genau. Ja, super.
1: Und Jahrgänge. Wenn du mich jetzt fragst nach einem Jahrgang,
0: ja. Ach, das geht schon ab Klasse 5, oder?
1: Nee. nee? Also, Heutzutage? bestimmt in diesen Pionierschulen von unseren Gesprächspartnern ab und an, die dann sagen, ja, bei uns an der Schule, da haben die alle ein Tablet. Ja. Aber an meiner Schule sehe ich das nicht. Da sind wir leider noch entfernt. Ich ähm, würde sagen, ab sieben, acht Klasse. Mm, okay. Korrekturaufwand ist gering. Ja. Wenn man es eingrenzt, wieder, ne? Auch. Wenn man das eingrenzt ja. und ähm, Fach ist äh, egal. Und es ist ja relativ ähnlich zu deinem grafisierten Schaubild letztlich, ja? Ne? Ja, stimmt richtig. Ähm, Nur, dass es eben digitalen Video ist, sozusagen letztlich, ne? Auch. Genau, und dass ich ein bisschen mehr Interaktion habe und, ähm, und mehr Fläche auch habe. Und mehr Fläche bedeutet meistens auch ein Ticken mehr Inhalt. Ähm, ja, also vom Umfang her ja. noch ein bisschen was anderes.
0: Obwohl Schaubild würde ich jetzt schon sagen, das ist, wieder. also ich meinte mit ähm, Erläuterung dazu ähm, schriftlich. Könnte man theoretisch auch mündlich und auch Video, also könnte man kombinieren. Ne? Wollten wir sowieso sagen, man kann, also sagen wir es jetzt mal, ja, man kann alles natürlich irgendwie kombinieren. Ne? Ähm, ja. von, von dem einen zum anderen kommt man oder man kann die einzelnen ähm, Ideen kombinieren. Okay, meine Nummer eins? Ja meine Nummer eins ist die Freiarbeit. Oder wie man das auch nennen wollen will, das ist jetzt vielleicht nicht so ein toller äh, Freileistung, könnte man es nennen oder sowas. Ne? Ich habe mir jetzt noch nicht so die, die tollen, den tollen Titel ausgedacht. Nee, ist ja nichts Weltbewegendes. Die Freiarbeit ist einfach, ich äh, sage zu meinem Schüler, du pass mal auf, denk dir was aus. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn ihr lernt, Liebe Hörer, wenn ihr hören wollt, wie man es macht, dass man immer wieder Kompetenzen zum Schüler schiebt, ne? ja. fragt einfach Junos ja. und Tobi, die lassen von ihren Schülern den Unterricht machen und jetzt lassen sich auch ihre Prüfungsleistung selber entwickeln. Genau. Sehr
0: gut. Nee, ich finde das wirklich ganz großartig und letztlich ist dadurch ich ja. Auch,
1: auch, das war jetzt nicht Ironie. So, also, es, das war Ir sagen bisschen so. <lacht> es war Ironie, aber ich finde es trotzdem Eigentlich
0: gut. ich es. So, okay. <lacht> naja, ich hatte ja erzählt, der Internetblock und. Das Instagram-Projekt sind ja letztlich aus so einer Freiaufgabe, aus so einer Freiarbeit ja. entstanden. Also ich sage denen, ich gebe denen ganz bestimmte Kriterien an die Hand, ich sage denen, pass auf, alle Anforderungsbereiche müssen erfüllt sein, das sage ich natürlich in der Oberstufe in den in den oder bei den älteren Schülern, bei den jüngeren, da muss man erst erklären, was Anforderungsbereiche sind, muss man anders machen, muss man Aufgaben formulieren oder sowas. Und dann sage ich, so pass auf, das und das sind meine Erwartungen, das und das sind meine Kriterien. Ich möchte gerne, dass ein Text irgendwie dabei ist. Ich möchte gerne, dass das ungefähr diese Länge hat und so. Und natürlich gebe ich das Thema vor, ich grenze das ein, kann ich aber auch sozusagen, auch das kann ich mit dem Schüler gemeinsam entwickeln und dann frage ich, hast du eine Idee? Ja? Möchtest du, interessiert dich irgendwas? Möchtest du irgendwas bestimmtes machen? Und wenn mir dann ein Schüler sagt, ähm, ja, also, also ich ähm, mache zu Hause irgendwie so, ähm, mache ich elektronische Musik am Computer und komponiere da was mit so, mit so Computerprogrammen, dann sage ich, ja cool, mach da doch mal was. Und dann ähm, schreibst du ein, eine halbe Seite dazu, was du dir dabei gedacht hast, ähm, reflektierst das so ein bisschen und dann kann ich das bewerten. Ne? Oder aber ähm, weiß ich nicht was. Alles Mögliche, ja. Also einfach mal von dem Schüler auch einfordern, selbst kreativ zu werden und kreativ ähm, zu denken und sich selbst überlegen, was, wozu habe ich denn Lust? Was könnte ich mir denn vorstellen? Hast du mir nicht mal erzählt, dass du irgendwann mal einem Schüler so eine Aufgabe gegeben hast und die dann gesagt haben, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Warst du das nicht? Oder war das jemand anderes?
1: Das könnte sein, aber ich habe jetzt gerade die Geschichte nicht im Kopf. Das hat mich wahrscheinlich damals ich bewegt. Ich erzähle das
0: einfach, was du mir erzählt hast. Vielleicht war es auch jemand anderes. Du das könnte auch Fall, in einem
1: alten Talk gewesen sein. Du hast auf
0: jeden Fall diese Aufgabe gegeben und dann hat der Schüler gesagt oder die Schülerin, nee, ich, ja ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ja, überleg dir was. Nee, kann ich nicht. Wie, kannst du nicht? Ja, kann ich nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, du hast jetzt hier, ich gebe dir einen Rahmen und in diesem Rahmen bist du frei. Das überfordert mich jetzt, das kann ich jetzt nicht. Da, ich meine, dass wir darüber gesprochen haben und, ja. und dass du gemeint hast, dass es total krass ist, dass unsere Schüler sowas von verschult sind, ja, dass sie ja. irgendwie dann plötzlich, wenn man ihnen so ein bisschen Freiheit an die Hand gibt, völlig überfordert sind.
1: <lacht> ja, es ja, klingt auf jeden Fall danach. Das stimmt. Ja. Also ähm, ist schon eine, 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 gute, eine gute Sache. Wir müssen natürlich bei all unseren Ersatzleistungen ein bisschen im Blick behalten, dass es begrenzt ist, ne, zeitlich, dass wir gucken müssen, ähm, ja, dass es einer
0: Klassenarbeit ähm, genüge leistet. Ja. Du sag mal. Ähm, ich fand unsere, unsere Top Ten total klasse und äh, wir hatten ja gesagt, dass wir auf jeden Fall noch so ein bisschen über, ähm, grundsätzlich darüber diskutieren wollen ähm, und dass ihr, liebe Hörer, auch von uns so ein bisschen was Rechtliches noch zu hören bekommt. Aber ich frage dich jetzt einfach mal ganz spontan, Junus, wollen wir da nicht vielleicht eine zweite Folge draus machen?
1: <lacht> ja, äh, können wir machen, finde ich gut. Ich finde, man muss ja auch Zeit haben, darüber nachzudenken und gleichzeitig, man wird ja ein bisschen überschüttet mit verschiedenen Varianten und man denkt, das passt doch gar nicht zu meinem Fach, aber vielleicht passt es ja doch zu deinem Fach oder zu einem deiner Fächer und insofern, ja klar, zweite Folge.
0: Genau, also liebe Hörer, ihr werdet uns nochmal zu diesem Thema hören. Nochmal zum Thema Ersatzleistung und dann werden wir das einhalten, was wir versprochen haben, nämlich werden wir nochmal grundsätzlich darüber diskutieren, vielleicht auch mal rechts und links gucken, vielleicht auch mal unsere Meinung dazu sagen, Probleme aufzeigen und auch was Rechtliches noch ähm, sagen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Auf nach Utopia. Auf nach Utopia. Lehrer